0: s'autorise à penser, présenté par Irving Magie. Impôts en France, mensonges médiatiques et injustice fiscale, avec Ophélie Vildé. Les libéraux et leurs diatribes anti-impôts ont pignon sur rue dans le paysage médiatique français. La France est championne du monde des impôts, les riches subissent un véritable matraquage fiscal. Les contre-vérités se répètent en boucle sur les plateaux télé, à l'abri de tout contradicteur digne de ce nom instillant ainsi dans la tête des Français que l'impôt, c'est mal, le marché et la privatisation des services publics, c'est mieux. C'est pourquoi l'association Attaque a décidé de remettre les pendules à l'heure à travers cet ouvrage « Impôt, idées fausses et vraies injustices », paru aux éditions Les liens qui libèrent. Pour en parler, je reçois sur le plateau du Média Ophélie Vilday. Bonjour Ophélie. Vous êtes fiscaliste, vous faites partie euh, des auteurs de cet ouvrage. Je suppose que la première motivation derrière cet ouvrage, c'est effectivement de déconstruire un petit peu cette doxa euh, libérale qui euh, s'étend un peu sur tous les plateaux télé, sans contradiction.
1: – Effectivement, dans ce dernier livre, Attaque a voulu déconstruire les véritables idées fausses autour de la fiscalité, considérant que la fiscalité, c'est mal. Or, la fiscalité a un rôle, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans cet ouvrage. On essaie aussi de dénoncer les vraies injustices autour de l'impôt, parce qu'actuellement, dans le système fiscal tel qu'il est conçu, il y a de vraies injustices autour de l'impôt, entre les riches et les pauvres, les multinationales et les PME. On a essayé également euh, de mettre en avant euh, une analyse et des propositions complète, concrètes pardon, pour essayer de remédier à tout ce discours euh, qui distille euh, beaucoup d'idées fausses, beaucoup de contre-vérités.
0: – La première qui qu a été évoquée en introduction, la France est championne du monde des impôts ou plus largement des prélèvements obligatoires.
1: Oui, alors euh, dans le discours euh, libéral, euh, on entend beaucoup que l'État, euh, les individus, les citoyens croulent sous les prélèvements obligatoires. Pas que les impôts, hein, les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, c'est l'ensemble des impôts, des taxes et des cotisations sociales. Après, il faut savoir à quoi sert tout ce système de prélèvements obligatoires puisque c'est lui qui euh, va financer l'action publique et les services publics. Effectivement, en France, on a un poids des Prélèvement obligatoire par rapport aux autres États, qui est assez fort, il est autour de 20%, mais c'est lui qui finance, entre autres, le système de protection sociale.
0: En fait, ce qui est ciblé quand les libéraux parlent de France championne du monde, c'est la taxation des, des plus riches. Sur BFM, sur CNews, on entend régulièrement dire que les riches croulent sous les impôts, alors qu'au contraire, parce que les riches bénéficient d'une multitude d'avantages fiscaux que n'ont pas les classes moyennes ni les classes populaires.
1: – Effectivement, on entend beaucoup dans le discours politique, mais également des lobbies, hein, des lobbies libéraux, y compris du MEDEF, que euh, les impôts euh, sont euh, injustes vis-à-vis -vis des riches, les riches crouleraient sous les impôts. Il faut savoir que, euh, proportionnellement, euh, entre riches et pauvres, un riche paie déjà beaucoup moins d'impôts qu'un pauvre, euh, proportionnellement à ses revenus. Après, euh, il se focalise, en fait, euh, sur euh, l'impôt, sur le revenu, par exemple, ou l'impôt l'ancienne ISF, qui est devenue l'IFI maintenant, il faut savoir que dans ce discours-là, il focalise sur ces impôts directs-là, dans la mesure où il n'y a que 50% de la population qui paye l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu a également baissé dans ses tranches, puisque le taux marginal le plus haut est à 45%, alors qu'il y a encore quelques années, il était à 60%. Ce qui est omis dans ce discours-là, c'est les autres impôts, qui sont les impôts à la consommation, où là, encore, proportionnellement, une personne riche paiera moins qu'une personne pauvre. La TVA euh, est l'exemple emblématique. C'est un impôt qui est budgétairement très rentable, puisque c'est à peu près 43% du poids du budget. C'est le, le plus rentable, effectivement. Mais c'est celui qui est euh, le plus injuste aussi dans la façon dont il est construit. Il est totalement régressif. C'est un impôt qui est régressif parce qu'il pèse beaucoup plus sur les pauvres que sur les riches.
0: Effectivement, vous parlez en proportion des revenus
1: – Exactement, tout le monde paye la TVA puisque c'est un impôt qui est assis sur la consommation, donc qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on consomme. Là où c'est totalement injuste, c'est qu'une personne pauvre va être obligée de s'arrêter dans la mesure où elle n'a pas le revenu pour continuer à consommer. Et l'intégralité de son revenu sert à sa consommation. Une personne riche a des revenus, pour le coup, bien plus élevés qu'une personne pauvre. Elle peut consommer à l'envie, mais à un moment, ça s'arrête. Et le reste du revenu disponible servira à l'épargne. Donc voilà, quelqu'un qui est riche, paye proportionnellement moins de TVA que quelqu'un qui est pauvre. On dit que c'est un impôt régressif parce qu'elle est construite pour tout le monde pareil. C'est un taux qui est constant, c'est-à-dire on a un prix, le prix il est même pour tout le monde et le taux est le même pour tout le monde. Là où ATTAC fait des propositions, et c'est quelque chose qui devrait être repris dans le débat public, c'est de revoir le côté régressif de la TVA en ayant une constance des taux qui soit totalement différente et qu'on revoie les taux par exemple des produits de première nécessité pourrait être à un taux zéro et des produits de luxe que, qui sont inaccessibles pour les pauvres pourraient être taxés avec un taux bien plus élevé que ce qu'il y a actuellement.
0: – Ce serait par exemple proposer une taxe sur la consommation des produits de luxe
1: ?– Oui, elle existe, hein, mais sur un taux bien plus élevé que celui qui est en vigueur actuellement.
0: – On parlait de la fiscalité des plus riches, alors évidemment il y a, euh, déjà ils ont bénéficié de la suppression de l'ISF, oui. on en a beaucoup parlé oui. euh, mais euh, est-ce qu'on n'aurait pas parfois un peu tort de se concentrer uniquement là-dessus parce que si on rentre dans le détail dont bénéficie euh, les riches en termes de fiscalité, c'est aussi l'ennemi fiscal, le fait qu'ils puissent aussi s'exiler.
1: – Oui, alors sur la fiscalité des plus riches, dans le discours, on a, ah oui, l'ISF, euh, ça faisait fuir, en fait, euh, les riches euh, du territoire. Et il est faux de considérer que l'ISF faisait euh, fuir euh, les personnes riches du territoire. Selon la DGFIP, hein, euh, donc euh, les finances publiques, il n'y avait que 0,1 et 0,3 euh, euh, des personnes qui étaient soumises à l'ISF, qui, euh, chaque année, fuyer le territoire, euh, soi-disant à cause du poids de l'ISF. Il y a une réforme de l'ISF en 2017 qui est devenue l'IFI, il y a une réforme également euh, des impositions sur euh, les produits financiers par euh, le prélèvement fiscal unique. Tout ça fait qu'on euh, n'a pas plus euh, et pas moins euh, de riches qui euh, fuient ou qui regagnent le territoire français. Là où euh, la fiscalité euh, des riches est toujours aussi injuste, c'est que il y a énormément de crédits d'impôt dans la fiscalité qui ne peuvent profiter qu'aux riches dans la mesure où eux seuls ont les revenus disponibles pour s'accaparer ces niches fiscales, on appelle ça des niches fiscales ces crédits d'impôt et ces niches fiscales un qui devrait fonctionner totalement différemment, c'est le crédit d'impôt sur la transition énergétique, on en parle dans la partie sur la fiscalité écologique, c'est quelque chose qui normalement devrait inciter à la transition écologique, mais tel qui les construit actuellement euh, ne profitent qu'aux riches puisque eux seuls peuvent véritablement faire toutes les dépenses qui apportent un crédit d'impôt pour favoriser la transition écologique.
0: – Il y a aussi cette, euh, cette niche fiscale sur les emplois à domicile, vous en parlez dans l'ouvrage. Dans – Oui,
1: alors sur les emplois à domicile, c'est également une niche fiscale qu'il faudrait revoir parce que c'est une niche qui profite véritablement, et il y a des études là-dessus, qu'aux foyers qui ont les revenus les plus importants, dans la mesure où eux véritablement peuvent employer quelqu'un à domicile pour garder les enfants ou faire des tâches domestiques. Et c'est une véritable niche fiscale puisqu'elle peut alléger l'impôt avec un poids très important à hauteur de plusieurs milliers d'euros.
0: – Alors du coup, je voudrais juste euh, revenir un petit peu en arrière sur quand on parlait des niche fiscale. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est une niche fiscale pour ceux qui ne sauront pas, parce que des fois ça peut être un terme qui paraît abstrait, d'autant qu'on n'en parle pas souvent.
1: – Alors une niche fiscale, c'est euh, quelque chose qui est prévu euh, par la loi. Il hein, euh, y en a énormément euh, en France hein, euh, et ça permet euh, à un foyer fiscal euh, riche euh, de pouvoir alléger le montant de son impôt, euh, soit en faisant des dépenses pour améliorer son habitat, soit en employant quelqu'un à domicile. Donc d'un côté, ça lutte contre le travail dissimulé, mais d'un autre côté, ça allège l'impôt. Il y a des, des multitudes de niches, en fait, et ces niches-là qu'il faut revoir parce qu'elles ne sont pas assises sur une égalité entre les foyers, mais elles créent véritablement un gouffre et une inégalité entre les riches et les pauvres.
0: Ouais. – En plus, il y a un effet vraiment euh, cumulatif de ces niches parce que les riches euh, cumulent les niches fiscales en tant que particuliers mais aussi pour leurs entreprises
1: – Effectivement, en fait, le système de niche fiscale euh, est aussi inégalitaire pour un particulier que pour une, une grosse entreprise, puisque les grosses entreprises, à l'instar de ce qui se passe pour les foyers fiscaux, euh, peuvent euh, alléger le montant de, de leurs impôts grâce à ces niches fiscales, grâce à ces crédits d'impôt. Crédits d'impôt qui sont coûteux et inefficaces. Hein.
0: – Concernant les niches fiscales pour entreprises, parce qu'on a déjà évoqué quelques niches fiscales pour particuliers, quels exemples vous viennent en tête de Mais niches fiscales qui sont particulièrement problématiques
1: ?– Alors le crédit impôt recherche dont on parlait tout à l'heure, il est très problématique parce que normalement il était là pour créer de l'innovation et donc de la compétitivité et on s'est rendu compte, et c'est les études qui le disent, il coûte très cher et il ne rapporte pas du tout d'innovation et de compétitivité. Donc, et pour les particuliers, c'est pareil, la réforme de l'ISF avec l'IFI et le prélèvement fiscal unique… – devait.
0: C la fameuse flat tax.
1: C'est ça, ça devait dégager en fait euh, bah, du revenu disponible pour euh, que euh, ces personnes-là consomment directement, soutiennent l'emploi, l'innovation, et on, il s'avère que pas du tout, euh, c'est totalement l'inverse qui se passe, puisque depuis que l'IFI et le PFU euh, ont été mis en œuvre, les dividendes euh, ont explosé.
0: Bah, parce qu'en plus la, le, avec le PFU, la flat tax, donc en fait pour... Euh, pour redéfinir un peu, c'est une taxe unique à 30%, c'est sur les revenus du capital, donc les, les dividendes. – Et les économistes analysent qu'il y a un effet pervers, c'est-à-dire que maintenant, les patrons d'entreprise ne se rémunèrent plus en salaire, mais tout en dividendes, comme ça, ils ne paient plus que 30%.
1: – Exactement, et ça se cumule avec ce qui se passe actuellement. Depuis plus d'un an, vous voyez qu'avec la crise, la crise a accru les inégalités entre les riches et les pauvres, mais elle a fortement bénéficié aux riches. Attaque fait une campagne sur les profiteurs de la crise, où on voit que ces grosses multinationales et ces grands patrons ont doubler euh, véritablement leurs dividendes et leurs revenus euh, sur, euh, sur l'effet de la crise et donc sur les pauvres
0: ouais. Et puis dans la fiscalité des entreprises il y a aussi ce fameux CICE et la niche copée aussi
1: Alors le CICE euh, a fait euh, beaucoup débat euh, dans l'opinion euh, c'était soi-disant un crédit d'impôt euh, qui devait redonner de la compétitivité il n'a redonné aucune compétitivité il n'a pas du tout favorisé l'économie et il a coûté euh, des milliards euh, à l'État en fait,
0: pour bien resituer sémantiquement, c'est plus du manque à gagner, en fait. C'est tout, tout, tout autant de recettes fiscales que l'État ne percevra pas, oui, c'est ça Oui, c'est ça.
1: C'est des recettes fiscales que l'État ne perçoit pas et c'est des remboursements, en fait, que doit faire l'État.
0: C'est aussi là-dessus que se joue oui. le cœur de ce qu'on appelle, de ce que les libéraux adorent appeler la dette publique. Il faut rembourser la dette.
1: C'est exactement ça.
0: D'accord. Quand on conjugue ce que vous venez de dire avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la TVA, il y a aussi une autre idée fausse que vous mettez beaucoup en avant dans le livre c'est. Euh, ce, ce, les pauvres ne payent pas d'impôts. Alors en fait, finalement, c'est pas tout à fait vrai.
1: Ah, c'est pas que c'est pas tout à fait vrai, c'est que c'est même totalement faux, puisque les pauvres payent des impôts. Si effectivement les pauvres ne payent pas forcément l'impôt sur le revenu, ils payent ce dont on parlait tout à l'heure, les impôts à la consommation, la TVA est l'exemple le plus flagrant, mais il y a un autre, un autre impôt à la consommation, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, la fameuse taxe sur les carburants qui a fait hurler les gilets jaunes au moment où elle augmentait, puisque cette taxe-là est elle est totalement indolore pour les riches et elle est insupportable pour les pauvres. Au-delà de ça, les pauvres payent également et contribuent au système de protection sociale. Donc là aussi, c'est une ineptie de considérer que les pauvres ne participent pas au financement de la protection sociale dans la mesure où ils sont assujettis, ils contribuent au prélèvement obligatoire que sont la CSG et la CRDS.
0: – Ah oui, ça d'ailleurs, ce sont des, aussi des impôts qui ne sont pas forcément très, euh, très justes, notamment la CSG.
1: – Oui, alors la CSG et la CRDS ne sont pas des impôts justes dans la façon dont ils sont actuellement pensés, mais par contre, ils sont assis sur l'intégralité de tous les revenus, y compris les revenus de remplacement, et c'est pour ça que quelqu'un qui est pauvre contribue au même titre que quelqu'un qui est riche au système de financement de la protection sociale. –
0: Évidemment, c'est un petit peu comme la TVA, c'est un impôt régressif aussi
1: ?– En quelque sorte, oui, on peut considérer ça. – D'accord,
0: il y a un autre volet sur lequel les impôts sont extrêmement inégalitaires, c'est la fiscalité des entreprises, où mmh. là -haut encore ce sont les riches qui, qui se payent la part, la part du lion, ouais. euh, d'une certaine manière, parce que, bah, encore une fois, les niches fiscales, euh, le CICE, le, la fameuse niche copée euh...
1: Alors, en termes de fiscalité des entreprises, euh, là encore, euh, considérer que la fiscalité des entreprises est beaucoup trop forte en France et qu'il faudrait la baisser, euh, est une hérésie. Et en plus, la fiscalité actuellement, si on prend l'impôt sur les sociétés, on est dans une réforme où on fait baisser totalement le taux de l'impôt sur les sociétés pour arriver à un taux à 25% en 2022. Déjà, si on regarde les propositions de Biden, bah voilà, on ne devrait pas trop suivre encore cet exemple-là. Et en plus, on a véritablement une inégalité entre les multinationales et les PME, puisque proportionnellement, les multinationales, payent beaucoup moins d'impôts sur les sociétés dans la mesure où ils ont beaucoup plus d'échappatoires au titre de euh, la fameuse optimisation fiscale, des niches et des règles dérogatoires. Et il y a aussi des crédits d'impôt qui sont beaucoup plus favorables aux multinationales comme le crédit impôt recherche qui coûte quand même près de 6 milliards d'euros. Euh, voilà.
0: On a des chiffres sur le manque à gagner que constitue euh, l'ensemble de ces niches fiscales
1: ?– On a des chiffres, en fait, si on prend euh, niche par niche, effectivement, ça grève euh, énormément euh, le budget de l'État, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, au même titre que la fraude et l'évasion fiscale, puisque euh, l'optimisation fiscale, hein, c'est le terme employé euh, par la doxa libérale et par les multinationales, l'optimisation fiscale, on surfe entre euh, la fraude et l'évasion, et là, pour le coup, euh, on estime euh, ce montant-là entre 80 et 100 milliards d'euros.
0: Il y a aussi, effectivement, là, on parle d'optimisation fiscale, mais en fait, il y, a un, il y a un volet qui est intéressant dans, dans l'ouvrage, c'est qu'à un moment donné, vous, vous distinguez, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'optimisation fiscale, fraude fiscale, évasion fiscale. On s'y perd un petit peu avec ces trois euh, termes-là, ces trois notions. Comment vous, vous les distinguez
1: en fait, la fraude, c'est véritablement euh, le côté illégal. C'est-à-dire, euh, très clairement, il y a des montages, il y a des sociétés écrans, il y a tout ça. Et là, on est véritablement sur de la fraude et quelque chose qui est totalement illégal. L'optimisation fiscale, c'est pratiqué par les multinationales parce qu'elles ont les moyens de le faire, elles ont les conseils pour le faire, elles savent surfer avec euh, les limites de la légalité et de euh, ce qui constitue en fait euh, des petites impasses pour euh, échapper à l'impôt, en tout cas pour alléger euh, le montant de l'impôt et puis euh, l'évasion fiscale, là c'est clairement profiter d'un système international qui est assez hétérogène pour euh, aller euh, mettre des filiales ou des activités sur euh, les, les fameux paradis fiscaux ou sur des territoires qui ont une, une fiscalité incitative.
0: – En plus, euh, on nous rabâche tout le temps que euh, la fiscalité en France est trop lourde et fait partir les riches mais il y a déjà énormément d'allègements fiscaux sur les plus riches. Même quand il y a eu le bouclier fiscal sous Sarkozy, en fait les rapports montrent que les, gens son, les riches continuent de partir.
1: Oui mais les riches continuent de partir, pas à cause du poids de l'impôt, véritablement à cause du système euh, qui est totalement hétérogène, on a une absence de coopération internationale pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et c'est ça véritablement qui fait fuir et uniquement euh, les multinationales et ça fait pas fuir la multinationale en tant que telle mais certaines activités actuellement là euh, il serait nécessaire en fait de véritablement penser l'impôt euh, sur les sociétés et l'impôt sur euh, le numérique puisque là actuellement ce qu'on appelle les GAFAM, eux arrivent à euh, échapper à l'impôt en France en euh, mettant euh, des plateformes de vente euh, dans des endroits où la fiscalité est quasi nulle.
0: – Et tout ça, je suppose que ça coûte un pognon de dingue comme dit Emmanuel exactement,
1: euh, ce qui coûte un pognon de dingue c'est pas euh, véritablement ce que nous disent euh, les libéraux, ce qui coûte un pognon de dingue c'est effectivement euh, tout ce système d'allègements fiscaux, tout ce système de niche fiscale et tout euh, ce système de fraude en fait euh, fraude qu'on estime mais euh, on n'arrive pas à lutter efficacement dessus parce qu'on euh, a un joli discours volontariste mais derrière on a très peu d'actions, y compris actuellement il y a des négociations qui se passent au niveau de l'Europe et la France est un petit peu récalcitrante pour mettre en œuvre et avoir une véritable politique volontariste de lutte contre la fraude fiscale.
0: – Je suppose qu'attaque à des propositions à faire là-dessus. –
1: Oui, attaque à des propositions sur cette fiscalité-là, donc la fiscalité des multinationales, la fiscalité des entreprises. Il faut déjà, au niveau national, rétablir un impôt sur les sociétés qui ait du sens, arrêter de baisser les taux de l'impôt sur les sociétés, revoir une véritable justice entre la fiscalité sur les multinationales et la fiscalité sur les les PME. Là aussi, euh, là, le fait qu'on euh, note euh, les impôts de production est un véritable problème, puisque ça touche, euh, cette exonération touche les multinationales et très peu les petites entreprises. – Vous
0: pouvez préciser peut-être cet impôt sur là, les, les
1: productions ?– Sur les impôts de production, c'est des impôts euh, locaux, en fait, euh, qui, euh, sur lesquels sont soumises les entreprises, mais en fait ça ne touche que les grosses entreprises et pas les PME. Mais c'est quelque chose qui affecte forcément le budget des collectivités locales, Pardon, puisque ça revient dans le budget des collectivités locales. Or, en 2021, tout ceci va s'arrêter. Donc ça, c'est au niveau national. Après, au niveau international, là encore, attaque à des préconisations de euh, lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale. Là aussi, avoir une cohérence et une coopération internationale sur la fiscalité, mettre en œuvre une véritable politique fiscale sur euh, l'économie numérique. Enfin, autant de propositions que vous retrouverez dans le livre
0: – Cet impôt sur les productions, pour le dire autrement, c'est un impôt sur la valeur ajoutée ?– Oui,
1: c'est ça.
0: Qu'est-ce qui motive cette suppression?
1: Là encore, c'est le discours, ça pèse trop lourd pour les entreprises et ça peut être quelque chose qui bloque leur compétitivité et leur attractivité dans les territoires. Sauf que la compétitivité et l'attractivité dans les territoires n'est pas que liée à la fiscalité, c'est tout un écosystème qui joue autour de ça, dans la mesure où pour être attractif, pour qu'une entreprise vienne dans un territoire, il doit y avoir de l'innovation, il doit y avoir des services publics, des services d'experts, il doit y avoir tout ça et il doit y avoir un, un territoire qui est attractif. Et tout ça, tout ce qui finance cet écosystème favorable, on va dire, attractif, et attractif, ben ça passe par l'action publique et donc par l'État et donc par l'impôt.
0: – En plus, on a un contre-exemple qui est intéressant sur cette, euh, cet impôt sur les valeurs ajoutées, c'est la Californie. Jerry Brown, quand il était gouverneur,
1: oui, avait exactement. mis en place
0: une, un impôt sur la valeur ajoutée, ce qui a plutôt bien marché.
1: – Oui, ça avait été très efficace mais euh, encore une fois, c'est véritablement, on se heurte à des idées fausses et et pardon de le répéter, mais à des vraies injustices. Et les choix qui sont faits actuellement ne vont pas vers plus d'État, plus de contributions, plus de solidarité.
0: Ouais. Vous parlez fausses donc encore une qui est, souvent, euh, qui est souvent arguée sur les plateaux télé, c'est la compétitivité. Baissons les impôts, euh, baissons le coût du travail aussi, ça c'est un argument qu'ils qui aiment beaucoup, pour plus de compétitivité des entreprises. Alors qu'en en fait, finalement, les études que vous mettez en exergue montrent que pas tout à fait ça
1: ?– Non, c'est pas tout à fait ça, c'est ce que je vous disais juste avant en fait, la fiscalité est un tout petit pendant en fait sur la compétitivité des entreprises, c'est véritablement euh, tout un écosystème, donc… Euh L'un des principaux euh, nœuds, en fait, sur la compétitivité et sur l'attractivité, parce qu'on ne peut pas euh, considérer l'un sans l'autre, en fait, c'est le fait qu'il y ait des services qui soient présents, une main d'œuvre qui soit là, c'est-à-dire un bassin d'emploi, et pour qu'il y ait tout ça, il faut des services publics, des hôpitaux, euh, des écoles, tout ça fait que qu'une entreprise va s'implanter si elle est dans un bassin qui est attractif et qui a des services.
0: – Oui, et puis en plus, euh, même en termes de compétitivité pure, celle qu'ils invoquent tout le temps, donc euh, compétitivité en termes de production, euh, je suppose aussi commerciale, euh, il oui, n'y a rien qui… – Oui, c'est la
1: compétitivité prix, mais c'est véritablement un, un tout petit exemple, cette compétitivité prix. Hein. La compétitivité hors prix, celle dont je parlais en fait, hein, celle de tous les services et les biens, est, elle est autrement plus importante que juste la fiscalité.
0: – Comme on parle là, grosso modo des libéraux sur les plateaux télé et de, le, de leur discours, ils s'autoproclament économistes pour la plupart, je suppose qu'ils les ont ces chiffres. Pourquoi selon, selon vous, quel est, quel est le point qui fait qu'ils assènent ça comme ça avec autant d'assurance bah, ils, assène,
1: ils assènent ça parce qu'actuellement, on le voit bien, hein. le gouvernement Macron et ce qui se dessine, euh, ce sont que des réformes qui euh, prônent euh, des individualités des individus s'accaparent des choses euh, qui omettent complètement euh, l'universalité, la solidarité, le contrat social et le vivre ensemble. Or, tout cela passe par les impôts, par la protection sociale, par notre système à la française qui est attaqué par des réformes qu'on appelle, nous, néolibérales.
0: – C'est une des idées aussi, vous mettez un petit peu en, en, en avant… Une des idées fausses avancées par l'IFRAP, c'est que les services publics euh, coûtent un pognon de dingue et sont, sont, sont mal gérés. Le, le marché privé ferait mieux. Euh, Qu'est-ce que vous répondez
1: à ça Ah non, alors euh, on répond non et on déconstruit cette idée. Si on prend euh, par exemple euh, le système de santé, puisque c'est celui-là qui, euh, en plus, au travers de la crise sanitaire, on voit bien les méfaits euh, de, euh, du fait qu'on est totalement désagrégé les services de santé. Les services de santé, en fait, euh, ne sont pas coûteux, euh, ne sont pas inefficaces, euh, et c'est pas parce qu'on va passer au privé que ça va être mieux. En fait, dans le système de financement euh, de la santé, le système de financement ne coûte pas Cher. Euh, par rapport euh, à ce qui est dit. Le système de financement, en fait, c'est 4% euh, du montant des remboursements de la branche maladie. Si on passe dans un système euh, où euh, on prône le privé, donc les complémentaires, c'est pas nous qui euh, le disons, hein, c'est M. Martin Hirsch, quand il était directeur de la PHP, ça coûte 19% de, de ses remboursements. Ça, vous avez donc, fait
0: une étude comparative concrète dans, le, dans le livre là-dessus.
1: Exactement, donc ça coûte beaucoup plus cher. On ne peut pas dire qu'en passant par le privé, le système de santé coûte moins cher. Et considérer qu'il est plus efficace parce qu'il passe par le privé, là encore c'est une idée fausse. Si on prend des exemples très concrets, celui des États-Unis, on voit bien qu'on a un décalage, celui de l'Angleterre également, on voit bien qu'on a un décalage entre les soins de santé. Les riches peuvent se payer des soins de santé que les pauvres ne peuvent pas se payer. Or en France, le système de protection sociale fait que tout le monde a le droit à avoir un minimum de biens de santé et ça, ça passe par l'État.
0: – C'est un autre exemple concret, on sort un peu du bouquin, mais c'est le rail anglais, quand il a été privatisé, ça a été un désastre.
1: – Exactement, mais c'est ce qui se passe actuellement en France, hein. il y a une forme de privatisation avec la régionalisation du rail, et on voit ce que ça a fait, hein. on va avoir une désertification de certains territoires et des inégalités territoriales qui vont monter en flèche.
0: – À travers ce bouquin finalement, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en cassant un petit peu toutes ces idées fausses, vous appelez aussi à assumer euh, le modèle social français
1: – Alors euh, au-delà de l'assumer, euh, parce que là il est véritablement attaqué, hein, euh, l'assumer, euh, tous les Français aiment le système de protection sociale et le système à la française, ça c'est indiscutable, 8 Français sur 10 est attaché à son système de financement de la protection sociale, tout ça il n'y a aucun sujet. Là où on va plus loin, c'est qu'on propose, hein, euh, à l'instar de ce qui s'est passé euh, pour le climat, mais à l'instar de ce qui s'est passé, euh, ça s'est mal passé puisque toutes les préconisations n'ont pas été suivies, c'est qu'il y ait un véritable débat citoyen qui soit basé sur des réalités territoriales, des réalités sociales, un débat sur le rôle de l'impôt, le rôle des prélèvements obligatoires, à quoi ça sert, ce qu'on y fait, comment est-ce qu'il est construit le déconstruire et le reconstruire et tout ça euh, pour que ce soit euh, correctement mis en œuvre euh, au-delà des propositions euh, c'est de prévoir quelque chose pour qu'on puisse légiférer et qu'il ne se passe pas euh, voilà, c'est juste un débat et puis derrière euh, rien ne se passe et on continue sur des réformes qui pour le coup euh, tuent euh, le vivre ensemble et le contrat social.
0: – Merci beaucoup Ophélie. – Merci à vous. – Merci à toutes et à tous et merci à celles et ceux qui suivent le média depuis si longtemps. Sans vous nous ne saurions exister tels que nous sommes, un média indépendant des milliardaires et des annonceurs. Vous pouvez nous soutenir en likant, en partageant, mais aussi en faisant des dons ou en devenant sociétaire de la nouvelle coopérative Le Média. C'est grâce à cette indépendance, dont vous êtes les garants, que nous pouvons enquêter et faire entendre d'autres voix que celles des experts de plateau autoproclamés. Sur ce, je vous dis ciao.